0: Você ouve a partir de agora o podcast Fábrica de Programadores. Apresentação Hamilton Nogueira. Apoio Prefeitura Municipal de Fortaleza. Realização O Povo.
1: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda bem a mais uma live do Povo Tecnologia. Essa, nessa quarta apresentação em que a gente é, trabalha sobre o conceito do fábrica de programadores, que é um processo fabril do qual a gente quer que resulte muita inteligência digital para que as pessoas se preparem para esse inevitável e cheio de surpresas mundo novo. Hoje a gente fala sobre soft skills na transformação digital. Lembrando que falamos sobre, foram quatro lives, essa é a quarta desse primeiro bloco. É, e a gente tem o prazer de receber aqui no Estúdio do Povo o Rafael Magalhães, que é CEO da Moldsoft Tecnologia e conosco também Gabriel Paiar, que é professor do Instituto Universidade Virtual da UFC. E conosco aqui nos ajudando na acessibilidade desses conteúdos que a gente quer que chegue para o maior, parte de, é, maior número possível de pessoas a Beatriz Souza. É, Rafael Gabriel, mensalmente agradecido por disponibilizarem o tempo de vocês estar aqui conosco conversando sobre uh, soft skills, que eu acho que não é um tema absolutamente novo, digamos assim. O comportamento sempre foi um desafio, mas isso é absolutamente agravado, tem uma, uma lente de aumento, como tudo que veio, é, que foi agravado depois da, da pandemia. A gente precisa lembrar que a transformação digital já vinha ocorrendo. No entanto, a pandemia acelerou isso imensamente. Então, muita gente está preparada, muita gente não está. E também uma, uma, um percentual imenso de pessoas que não estão tá bem, está cansada, Muito trabalho, e muitas exigências, muitos desafios psicológicos também. Até eu chamo a atenção para uma das nossas lives recentes, que foi com a, o pessoal da Amarelo. Você pode é, buscar lá e é muito, muito fácil de encontrar Amarelo Saúde Mental. Rafael, muito bem-vindo. Eu queria que você começasse explicando o que é a MoldSoft, qual é o seu desafio para iniciar seu desafio empresarial.
0: Antes de tudo, obrigado pelo convite. É sempre um, um prazer estar podendo colaborar de alguma maneira. E, e falando um pouco de MoldSoft, a gente é uma empresa que nasceu com, com a pegada de desenvolvimento de sistemas sob demanda, né, que tem muito a ver aqui com, uhum. com o projeto. Sim. E hoje a gente tem alguns parceiros globais, dentre eles seus Salesforce, Zoom, DocuSign, E hoje o nosso grande desafio é a formação constante de mão de obra. E não só a formação, como a qualificação, a capacitação e, e também a descoberta de novos talentos. Então esse é o nosso grande desafio hoje, é, principalmente pensando não só no mercado brasileiro, mas no mercado global também. A gente está partindo agora para a Alemanha, começar a exportação, a exportação de mão de obra para a Alemanha e logo em seguida Estados Unidos também.
1: Então, é, essa coisa que a gente sempre diz, eu sempre comento isso na CBN e ou em outros cantos da a própria coluna, de que o desafio é mão de obra, até pelo, não estou falando nem de, de qualidade, de gente experiente, quantidade mesmo, Vocês todo empresário é, repete esse mantra de que há uma imensa dificuldade no mercado brasileiro. Isso é uma realidade, de fato. Você confirma isso? É uma
0: realidade, é um fato e é sempre muito importante a gente estar tá qualificando cada vez mais, assim, mesclando a juventude com com a experiência. Né? Então a gente busca sempre estar tá trabalhando nesse formato.
1: Eu falei é, é mercado brasileiro, mas é o mundo que está passando por isso? É o mundo, é o mundo. Então realmente faltando gente em todas as áreas da TI.
0: O mundo inteiro está faltando, inclusive, tem muitas globais que estão constantemente vindo aqui no Brasil e outros países também em busca de mão de obra. Uhum. Porque realmente está tá cada dia mais complicado mão de obra qualificada. Então, é um problema mundial.
1: E demora para formar, né? alguém?
0: Demora porque a gente, a gente pega a pessoa, assim vamos chamar de pedra bruta e transforma uhum. em diamante.
1: Uhum.
2: Uhum. Assim,
0: o, o professor sabe muito bem disso, né? lida com isso o tempo todo também, uhum. e, e tem uma curva de aprendizado. A gente tem que, tem que trazer essa, essa turma um pouco mais jovem para dentro do, do mundo dos negócios também, né? para conhecer o que é cada tipo de, de empresa, cada tipo de cliente que a gente atende. E não só a Multisoft, mas... Várias empresas estão passando por esse problema da, da escassez de mão de obra.
1: Professor Gabriel, imensamente agradecido por estar aqui conosco. Eu queria que o senhor começasse explicando o que é o Instituto Universidade Virtual que é ligado à Universidade Federal.
3: Bom, antes de mais nada, né, também agradecer pelo convite. É uma satisfação estar aqui. O Instituto Universidade Virtual ele é uma unidade acadêmica, como as demais que compõem a Universidade Federal do Ceará, como Centro de Tecnologia, Centro de Ciências, Labomar, ou o CAMP, né, temos vários CAMP no interior, o Campos uhum. de Sobral. Então, a unidade acadêmica, relativamente nova, ela foi criada... O senhor fica no...
1: em Fortaleza?
3: Fica, fica no Campus do PC. Certo. Ela foi criada em 2010 e ela abriga os cursos que são EAD, os cursos semipresenciais, né, vinculados a um programa específico chamado Universidade Aberta do Brasil, que é do Ministério da Educação, então, nesse programa, a gente tem oito cursos semipresenciais. Na verdade, são é, o que é um curso semipresencial? 80% à distância. Hum. Aí foi desenvolvido nossa pr própria plataforma, né, que é o Ambiente Virtual de Aprendizagem, que a gente chama de Solar. Uhum. E nele é que acontece essa carga horária, que é 80% à distância, e os 20% presenciais. Além desses cursos EAD, é de ensino à distância, a gente também tem é, dois cursos é, presenciais né, são bacharelados que tratam justamente de sistemas e mídias digitais que têm a ver com o tema de hoje. E também um mestrado em, em tecnologias educacionais.
1: Mas desses, to, todos esses cursos têm a ver com tecnologia? Não, não necessariamente, não, né? Não, tem
3: os últimos três
1: que eu mencionei. Apenas, certo. E os,
3: os, é, a distância né, são licenciaturas, né, tem licenciatura em física, matemática, química... Letras, Inglês, Espanhol, né, Português e também Bacharelado em Administração Pública e Pedagogia.
1: Eu fico muito feliz. A primeira vez que eu fiz uma, uma, uma disciplina online foi Filosofia. Depende mais do aluno. Acho que já se quebrou uh, um certo preconceito de que funciona ou não. E mas eu queria ouvir do senhor como é que, como é que, com certeza foi antes da pandemia iniciado ah, o, sim, o instituto, é, né? Sim, sim. Então o que, que mudou durante a pandemia e efetivamente como é que está essa, essa realidade de estudar a é, é, distância. Né?
3: É, são duas realidades. Né? É, os cursos que já eram EAD não mudou muita coisa. É. Né? O que mudou foi que a parte presencial, que era esses 20%, que geralmente era a primeira aula. E as provas aplicadas tiveram também que migrar para remoto, uhum. que a gente chama, que remoto não é igual a ensino à distância. Uhum. Mas assim, o que mudou de fato, além dos nossos cursos que são presenciais, e a gente atendeu também toda a demanda da UFC, que é migrar os cursos, que de uma hora para outra, né, isso aconteceu dia 18 de março de 2020, uhum. ninguém estava preparado para o uhum. ensino remoto. Então a gente teve que dar esse suporte para todos os cursos que quisessem usar nosso, nossa plataforma, que é o SOLAR, esse ambiente virtual de aprendizagem. Então a gente ofereceu formações né, para os professores, para os alunos, para se adaptarem a essa modalidade de ensino, que repito, não é ensino à distância, é uma modalidade pontual ensino remoto.
1: E quando o senhor vê assim, um, um, empresários eh, reclamarem, lamentarem que tem, inclusive, o seu, seu crescimento da, das empresas barrados por falta de mão de obra, quando a sua, ali, a sua atividade diária é formar, o que, que, que o senhor pensa, o que, que o senhor sente? Eu, eu,
3: eu corroboro o que o Rafael falou e de fato acontece, inclusive dentro da universidade, por exemplo, a gente tem diversas modalidades de bolsas, de iniciação científica, extensão, é, enfim, monitoria todas essas e temos cada vez maiores dificuldades, principalmente num curso tecnológico como o nosso, que é sistemas e mídias digitais, de achar alunos para é, preencher essas vagas por quê? Porque uma bolsa, né, não é um valor tão atrativo face ao que o mercado oferece hoje em dia
1: Imagina, o mercado ninguém... tá agressivo buscando essas pessoas Imagina,
3: né? e é isso para alunos que estão em formação ainda então eles oferecem uma bolsa de 400 reais rapidamente chega um é, estágios que pagam R$ 1.500 até R$ 2.000, então a gente não tem como competir. Então isso de fato está acontecendo, o mercado precisa de mão de obra em todos os níveis. Né? Então não tem a demanda é bem maior do que a oferta. Atualmente.
1: Como é que está a sua, a sua procura, Rafael? Você, você procura onde? Como é a sua estratégia? O que, que, que você está fazendo para suprir eh, essa necessidade que é, que é geral?
0: Antes de procurar, a gente começou a ter que eh, nos estruturar melhor para reter o talento que a gente tem dentro de casa hoje.
1: Quer né? dizer, não só não procurar, como não perder os que tem, né?
0: Exatamente. A gente está estruturando um, uma área de RH uhum. com pessoas especializadas, né? um, consultores especialistas de São Paulo, uhum. é, acostumada com empresas globais, uhum. atuação em várias empresas globais, uhum. e pessoas aqui do nosso estado, é, psicólogos, informação formação, uhum. que estão compondo agora o, o time, né? uhum. não só para a gente conseguir reter o talento que a gente conseguiu formar, como a gente ir no mercado em busca de novos, novos talentos para compor um
1: time. Mas como é que se faz um, um, um planejamento, um projeto para ir para o exterior se, se você aqui... Sofre essa dor Como é que é se é é lida com essa contradição?
0: A grande dor que existe hoje, Hamilton Não é a questão da escassez hum. é, é o grande assédio que as empresas globais vem fazendo com os profissionais da região
2: uhum.
0: O que, que aconteceu? A gente, além de estar tá formando cada vez mais Novos consultores, novos colaboradores Novos profissionais de tecnologia A gente teve que ir no mercado buscar pessoas já experientes também para compor o time. Uhum. Então a gente, a gente faz uma mescla entre, entre os mais jovens com os mais experientes. Uhum. Nisso a gente não descarta, em hipótese alguma... Pessoas acima de 50 anos, por exemplo, 50 mais que a gente chama. Uhum. Então, hoje a gente tem um projeto que, de capacitação uhum. que está que sendo conduzido pelo Quinto Neto, né, que é o nosso, uhum. nosso gerente comercial, o uhum. é, um processo aí de, de construção do projeto, uhum. que tende a trazer cada vez mais... É, interessados em, em novas tecnologias, não só Salesforce, como SAP, Oracle, uhum. outros grandes players de mercado. Uhum. É, então, assim, a gente, a gente tem a, a, a grande procura, o uhum. grande assédio das globais, mas em contrapartida a gente tem muitos talentos aqui que não foram descobertos ainda. Uhum. Então, é, é isso que nos faz crer que, que formar mão de obra é, e unir unir com os que já existem dentro de casa hoje, a gente consegue ter bons resultados.
1: Professor, o senhor, seu, obviamente, tem na formação, na, gra na graduação convencional, o senhor tem uma limitação de vaga, porque a universidade é, tem um filtro
2: uhum.
1: para determinadas vagas, é, isso é tradicional, isso é convencional. No entanto, cursos de extensão permitem uma, uma aceleração, chamando chamando a sociedade, ofertando conhecimento para a sociedade. Sim. Isso isso ocorre, isso acontece, isso dá resultado. Como é que como é que a UFC é, se porta diante disso? É,
3: o, Amilton, os projetos de extensão são bem interessantes, né? essa face da universidade, porque a universidade é tradicionalmente baseado, no que o pessoal chama de tripé, né? tem o um ensino, pesquisa, de extensão. De extensão, que é essa interação permitida né, com a sociedade. E interessante se mencionar, porque atualmente a gente está participando, o Instituto de Universidade Federal representando o UFC, a gente está participando de uma elaboração de um projeto chamado Ser Jovem, Sim. que eu acho que é similar ao programa que vocês Sim. vão lançar aqui, Sim. que foi lançado inclusive recentemente pela governadora, Sim. que eles têm como objetivo, método, formar 100 mil alunos né, da rede pública de ensino, do ensino estadual, profissionalizante, para tentar justamente melhorar um pouco esse problema né? de falta uhum. de mão de obra qualificada. Então, é uma composição: tem o IFCE, tem a US, tem Fé Comércio, tem SEBRAE, enfim, vários atores que estão participando desse projeto que tem esse propósito. Então, é pegar esses alunos que ainda estão na escola profissionalizante, ensino médio regular e junto com as empresas, né, que aí tem várias empresas que uhum. estão interessadas, né, a Amazon, enfim, etc., com o Hub que a gente tem aqui na, uhum. em Fortaleza, né, e querem é, prover esse programa para poder ter, porque eles têm todo o interesse, né, para formar de acordo com as e, ferramentas e, que eles utilizam. E o enfim. que não
1: falta é, é jovem, no, na, na, ávido por aprender, na, na, é. maior, na fase mais potente do ponto de vista intelectual para poder... Pois é,
3: e aí, volta no início da pergunta, esse é um projeto de extensão, uhum. que tem todos os aspectos uhum. né, para atender essa demanda da sociedade. E, uhum. Particularmente na UFC está previsto, né, a gente, dentro do Cj formar 18.600 alunos nesse prazo de 4 a 5 anos.
1: 4 a 5 anos. É uma meta e ousada, né? É meta ousada, talvez difícil atingir mas creio eu que não ainda assim não dê conta da quantidade ah, de coisa que vai uhum. que vai surgindo e, e do imenso desafio, né? Até porque alguns é, ocupam vagas de empresa, outros montam os seus próprios negócios. É um jogo que é um aplicativo ali do bairro, enfim. E isso isso pulveriza no mercado absolutamente crescente e, e galopante. Por não?
0: Algumas startups <risos> são criadas a partir daí, né? Tem, sim. E, e essa iniciativa não só não é só público como privada também inúmeras empresas no mundo estão com esse propósito né? estão olhando então a gente sabe que tem tem muitas oportunidades surgindo não só de, de trabalho imediato mas como de capacitação e treinamento também a partir de das iniciativas que estão sendo ofertadas aí, não só pelas universidades como pela pelo mercado privado também
1: aí você falou em startup eu lembrei já tarde eu falei com um jovem da UFC, eu não sei se ele é do campus de Russas ou de Quixadá. Vou resgatar o nome dele aqui. É o, é o Assis Paiva Neto, que junto com João Pedro Fernandes uh, e Ulisses Alves e Mike Jadan, Eles são o, 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 o quarteto... Veio de russas uma parte de Rússia, outra parte de Quixadá, e eles compuseram ali uma startup chamada Speed Market. Aliás, eu tenho dúvida se, o, se, o, se a startup é speed, speed Market ou se o aplicativo é Speed Market ou ambos. Mas eles, eles é, criaram a ideia de que as pessoas é, em busca de promoção não vão sair consultando os sites das dos, dos supermercados, e não vão mesmo, ninguém, ninguém tem tempo para isso, então eles criaram uma espécie de agregador em que os supermercados jogam as suas promoções lá e o usuário pode não apenas comprar, como utilizar a sua rede para mostrar que tem aquela, aquela promoção, e assim quem tiver uma rede mais eficaz nessa compra ganha bonificação, então é uma ideia muito interessante e daí surge um pequeno negócio, evolui, é comprado por outra, monta, monta outra e assim os problemas não vão parar de surgir e, as, as, portanto, as soluções não, serão, não vão parar de serem exigidas. Então, esses quatro jovens aí eu dou é, os parabéns. Cê, cê, eu interrompi não, você?
0: Eu, eu, ia, eu ia só reforçar hum? a criatividade, né? porque hum. esses jovens, é, não só os jovens, mas. Todo mundo tem, tem um pouco de criatividade em si. Sim. Quanto mais você exercita, mais você fortalece a criatividade. Uhum. Então, um exemplo como esse é, é louvável, né? A gente fica muito feliz em ver as uhum. pessoas trabalhando dessa maneira. Então, é, oportunidades como essa, que eles viram de mercado, uhum. podem vir a ser um, um gigante do mercado mundial.
1: Verdade. Verdade. É, alguma área é mais carente que outra? Alguma habilidade é mais. Ainda estou falando de hard skill. Tá? Alguma, alguma área, alguma habilidade, alguma linguagem, enfim, alguma, alguma fração da TI ainda é mais carente do que, que alguma outra? Vocês têm essa informação? Pode ser da, de acordo com a sua percepção, né? O que for valor de software não é para o, pode ser para o mercado geral. hard skill você está falando? Ainda sim. Ainda assim.
0: É, o, que, o, que, o que a gente enxerga é principalmente essa questão do, do especialista, né? Hum. Então, quanto mais conhecimento no, no Oracle, no SAP da vida, em uma tecnologia um pouco mais recente, mais chance aquela pessoa vai, vai ter de encontrar oportunidades de mercado, mais procurado ele vai ser. Uhum. E, e, na verdade, não, assim... É, para algumas áreas sim, mas para outras não.
2: Hum.
0: A gente acaba acaba puxando muito pro soft skill porque o hard skill a gente treina com mais facilidade, né? Então uhum. a gente consegue auxiliar nessa curva de aprendizado de cada de cada tecnologia. E tem uma
1: tem uma frase, Rafael, que que, que é muito, muito comum de se dizer ainda pré-pandemia de que as empresas contratavam por por habilidade técnica e demitiam por comportamento. Eu estou falando isso, isso é uma frase geral, senso comum. Isso, isso que... ainda permanece? Eu acho que está invertendo, viu?
0: Está invertendo é. completamente. Hoje, hum. soft skill está sendo bem mais procurado do que o hard skill. O hard skill, é, ele vai te atender em um curso de espaço de tempo. Hum. Mas é, se você não tiver as qualidades que cada pessoa deve ter como... É, criatividade, eh, liderança, espírito de equipe, hum. eh, você vai acabar perdendo com aquele colaborador e deixando de ganhar com o que tem esse perfil. Né? Então, eu acho que isso está se invertendo. Hum. e Não é que a diferença vai ficar muito grande, mas hum. a preferência das empresas está muito pelos softwares que hoje.
1: Então, professor, vem alguma, alguma área, alguma habilidade, alguma característica que tenha menos, que seja mais escasso no mercado.
3: É, eu concordo com o que o Rafael colocou aqui, né? Existem algumas, principalmente as, as novas linguagens que surgem que de fato obtêm um sucesso imediato no mercado, né? Eu lembrei até do caso na virada do milênio, né? Que é. tinha o Cobol, que era uma raridade você achar um programador em Cobol. E esses caras eram pagos a peso de ouro, porque é. você tinha grandes sistemas ainda que rodavam em mainframes e aí e os sistemas foram implementados só com dois dígitos para... Para o ano, então eu, a virada... Eu, eu
1: passei uma noite <risos> na Cefaz naquela época. <risos> Mas, no... é. Revenhou na Cefaz. Lembro demais disso.
3: Então, assim, quando Entendi. há uma demanda pontual, alguma né, nova tecnologia que surge, é, sempre há essa demanda. Por exemplo, na computação quântica, que é um campo muito novo, uhum. essa parte de programação, né, que é uma mistura de... É, computadores paralelos de alto desempenho com processadores minúsculos ainda, né? Uhum. Que consegue manipular alguns alguns elétrons. Então quem sabe usar algum modelo de programação nessa área esses caras ganham muito bem. Assim todos só mostrando um
1: nichos, uhum. né, então uhum. de, é, de de centenas, né? Exato. É, porque me parece que a mão de obra desenvolvedor, o pensamento do programador, do desenvolvedor me parece mais escasso me parece que aí existe uma, uma uma um gap maior uma maior escassez de e aí eu, habilidades básicas ainda falando de hard que me parece que, que o programador ainda é mais mais difícil de se encontrar eu estou enganado
0: Hamilton é muito procurado hoje né quando hum. a gente abre sites de de vagas hum. a gente encontra muitas oportunidades de programador desenvolvedor analista de sistemas por aí vai então assim, mas junto com eles vem o, o time de projetos, né, testes Você acaba sempre voltando ali muito para a programação Mas aqui pegando o gancho que o professor falou Tem por exemplo o desenvolvimento para criptomoeda Que é, é algo também que é, é, é novo e, e quem trabalha com essa tecnologia, quem, quem domina, está ganhando muito bem então, programação
1: é um... para criptomoeda. Isso, isso. Exatamente. Explica um pouquinho aí do que é isso, por favor.
0: Vamos lá. A gente, a gente sabe que existe um mercado hoje que é, é bem desconhecido. Né? Hum. Que você tem aí o... Vou falar um pouquinho das criptomoedas. Né? Hum. Tem o metaverso também. Uhum. E existem algumas linguagens de programação hum. que você consegue trabalhar para ficar fazendo mineração de, de novas moedas. É um tipo de trabalho, mas, por exemplo... É, algumas empresas hoje recebem pagamentos por criptomoedas. a gente hum. consegue pagar com com bitcoin consegue pagar com algumas hum. algumas moedas de mercados e e são tecnologias que são novas né uhum. é, assim se a gente for aprofundar esse tema criptomoeda, a gente vai acabar é. entrando muito a fundo isso um pouquinho mas assim é é um mercado muito muito promissor e quem está nele hoje, atuante, está ganhando muito bem.
1: Ou seja, quem pensa que criptomoeda é uma, algo passageiro e que não acredita, vai ter que conviver com isso durante muito tempo. É,
0: é, criptomoeda é um metaverso né, que a gente acaba trabalhando também. Hum. Mas mas tem tem muitas áreas que são bem promissoras.
1: Falando, entrando nessa questão dos do, do soft skills, que o, o Rafael citou, é, criatividade, resiliência mais alguma liderança é, eu anotei aqui pensamento crítico é, é, capacidade de, de solução de problemas complexos, negociação e aí a gente tem uma, uma imensa contradição para você de desenvolver esse tipo de habilidade são habilidades distintas talvez se a pessoa te for boa em, em duas já, já é muita coisa né a é a principal pode... que é
0: a comunicação né? Que a gente entende que a comunicação é um fator chave Para qualquer problema do mundo é, é O problema
1: e a solução do mundo chama se comunicação Eu, então, eu vou separar a comunicação para, um, para uma única conversa Porque eu acho que ela A comunicação ficou muito Muito Ela foi atravessada E, foi, e, ficou, e ficou muito De difícil compreensão com as redes sociais Com o excesso de comunicação Transformar todo mundo num, 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 em um comunicador que busca uma quantidade grande de like para ser autoridade no assunto que não tem necessariamente a, a, vi a vivência necessária, eu acho uma, uma temeridade humanitária. Né? Você vê o caso da delegada no Rio de Janeiro, recentemente presa numa operação. Uma série de, de posts motivacionais no Instagram dela falando sobre a beleza da vida frugal então a busca por like na por like, minha opinião é, transformou a comunicação num monstro que precisa ser tratado à parte mas é, liderança, negociação é, administração dos próprios sentimentos eu também não estou falando ainda de pandemia do que a pandemia provocou demanda uma, uma, algo que o jovem me, me corrija se eu estiver errado o jovem não tem, não está muito disposto a, a dedicar, que é tempo criar liderança, nós estamos falando de mais de uma década é. negociação, mais de uma década controle dos pró próprios sentimentos, talvez mais de duas então, como lidar com isso, como esperar que isso aconteça?
0: Amigo, na, na, o, o que a gente enxerga é que aqui o jovem está cada dia mais rápido. né? Assim, uhum. O tempo está passando cada, cada, cada dia mais rápido. Uhum. Então, assim, o aprendizado ele tem se tornado cada vez mais rápido.
2: Uhum.
0: A evolução do, é, que a juventude hoje tem é muito além daquela que a gente tinha um tempo atrás. Sim. Sim. E, e a tendência é que esse tempo vá diminuindo cada vez mais. Uhum. Mas a gente só aprende isso, de fato, na, na prática. Né? Uhum. É, 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 com a experiência. A experiência que vai trazer que vai fazer aflorar uhum. aquela capacidade de comunicar, de você ser um líder nato, uhum. de você trabalhar em equipe, uhum. de você conseguir ter, ter autoresponsabilidade. Uhum. Enfim, são, são algumas, alguns soft skills que são importantes, mas eu enxergo que, que hoje a, o tempo de amadurecimento está ficando cada vez mais veloz. Uhum. Então,
1: mas esse amadurecimento é... chega... Pode-se dizer que com essa velocidade há um processo de amadurecimento de fato? Porque essa é a grande dificuldade que eu tenho de enxergar. Porque eu acho que no final do processo o amadurecimento não vem. O que vem antes é um bom salário. E aí cria-se um imenso conflito.
0: Exatamente, exatamente. O, o, o processo ele, ele passa a ocorrer cada vez mais rápido porque uh, as empresas, a sociedade está aprendendo, né, de certa forma a administrar melhor o tempo. Uhum. Então você, o que você fazia um dia antes, hoje você faz uma hora. Uhum. Mas para chegar nessa hora foram tempos e tempos de inovação tecnológica, uhum. estudo
2: uhum. E,
0: e, e muita gente colocando a mão na massa, né? Então eu acredito que que exista a evolução nesse curso passo de tempo uhum. e a tendência é que
1: evolua cada vez mais rápido. Uhum. Professor, como é que o senhor lida com soft skills em sala de aula? Isso é algo que não, isso não, não, não nós não lidamos, é querer demais. É, como é que, como é que, que esse problema se apresenta para o senhor do, do cotidianamente?
3: Bom, é, não é fácil, né? Pelos, primeiro, se for em sala de aula, não tem muito tempo para assim, trabalhar. É, para trabalhar. Assim, existem em, em áreas de suporte dentro da própria universidade que a gente pode dar um encaminhamento devido dependendo do problema vinculado né, ao, ao aluno, comportamental, digamos assim. Uhum. Né? Mas, por exemplo, voltando àquele projeto de extensão que eu estava falando, Sim. dentro dele, um dos módulos que a gente colocou é justamente relacionado a soft skills. Né? Que uhum. a gente, pelo menos nessa parte de você conseguir pensar além de, de você mesmo, né? uhum. ver que se você estiver trabalhando em um grupo, uhum. ter essa questão... Do, da comunicação, uma comunicação assertiva, ou seja, um algo, algo bem pontual, né? uma comunicação pensando em algo maior, mas pelo menos naquele grupo que vai trabalhar conjuntamente dentro de uma empresa, então você tem essa essa característica desenvolvida pelo futuro funcionário, pelo estagiário, porque é um primeiro passo para que ele consiga conviver com aquelas aquele grupo que está ali tentando uhum. desenvolver algo, é um trabalho em conjunto, se ele não tivesse essa capacidade de se comunicar e de ter uma certa empatia, digamos assim, com aquilo que está sendo desenvolvido, realmente não tem muito como dar certo e pode atrapalhar mais do que ajudar.
1: O Povo Tecnologia apresenta Fábrica de Programadores. Você acompanha o mesmo conteúdo no próximo episódio.
0: Você ouviu o podcast Fábrica de Programadores com Hamilton Nogueira. Apoio Prefeitura Municipal de Fortaleza. Realização O Povo.